0: 从三河到京都，从大阪到江湖，他是杀妻害子的枭雄，他是爱民如子的仁主，他是篡位夺权的乱臣，他是至死守信的盟友，他就是日本战国霸主德川家康。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。有缘相逢，有幸守候，各位听众朋友，大家好，我是主播。大师有话说。上期节目，咱们说到了，在朝鲜战场的日军终于收到了心心念念的撤军命令。这封命令虽然是以秀吉的口吻下达的，但末尾却没有秀吉的画押，取而代之的是由武大佬武奉行共同行使的画押。这就非常奇怪了，日本一定是出事了。不过这帮武夫基本。不动大脑，更何况也没有必要动脑筋去想，因为大明由麻贵统领全军，组织起来了规模更为宏大的第二次元朝战争，一方不断加码，另一方斗志全无，用脚想想都知道，庆长之役的结局一定是以日军的全面撤退为终结的，而当众将一门心思就想着渡海回家之时。又有谁真正在乎下达撤军命令的是谁呢？对了，顺便要说一下，咱们主要讲述的对象不是丰臣秀吉，更不是大明帝国的抗日援朝，但是作为爆发于日军撤退过程中的陆良海战，这是大明和朝鲜水师共同送给日军的最后一波福利，咱们还是要稍微交代一下的。收到撤军命令。位于港口的日军纷纷撤退，而战船不足、位置不佳的小溪行长却被落下来，但是他并不慌张，因为此前他已经和岛津义弘约定好了，由义弘率领船队前来接应他。但是很快，他俩就知道这次撤退之路将布满陷阱。对于明朝水师联军来说，陆良海战基本构架是这样的。负责封锁陆良出海口的是大明水师统领邓,邓子龙，他的任务是准时关门；而大明水师统帅陈林猫在前方的隐蔽之所，朝鲜水师李顺臣猫在侧翼，他俩的任务主要是择机打狗。战斗细节不用描述。岛津一红和小西行长虽然成功跑路了。但是他们的小弟可就没有那么幸运了，超过万名日军沉入了大海，喂了鱼虾。不过明朝联军也付出了相应的代价，大明水师统领老将军邓子龙阵亡，朝鲜水师统治李舜臣也英勇战死。不知道为什么。每次提到李舜臣，总会想到英国皇家海军之魂纳尔逊上将，因为他和李舜臣的结局非常相似，都是在结束战争前的最后一战战死疆场。正如美国死星上将乔治·巴顿所说的那样，或许，一个士兵最好的归宿，是在最后一战中被最后一颗子弹打死。我想。或许真是这样，因为你的生前是荣耀，而你的身后是和平。书归正传，咱们说回到日本战国，清朝日军蒙受的损失是相当巨大的，可是费劲巴拉打了好几年，唯一的收获就是加藤清正从朝鲜给秀吉快递回去的几只老虎而已。哦，大家别误会。秀吉不是要开动物园，也没有明武宗朱厚照那样的特殊癖好，只不过是想要借助虎肉、虎骨再多活他几年。可是，这上天是公平的，左大劲儿的风尘秀吉，不管吃什么，也不能挽回他身体每况日下的结局。一五九八年，秀吉在病榻痛苦挣扎了三个月之后，撒手人寰。死之前，他把独子秀来和武大牢武凤行叫到身边，一一嘱托，而言语之中，再也没有了喊打喊杀的霸气，流露出的也只是对人世间的渴望和对独子未来的担忧。这就是所谓的“人之将死，其言也善”吧。之后的桥段大家并不陌生，我们中国人。习惯称之为托孤。当年刘备把阿斗托付给了诸葛亮，曹睿把曹芳托付给了司马懿，都是一样的过场。我们来看看秀吉所托之人究竟是哪几位。理论上讲，一共是十个人，也就是咱们前面提到的共同画押结束战争的五大牢，吴凤行。咱们先来看看五大佬：德川家康、前田利家、毛利辉元、宇喜多秀家和上山景胜。其中，景胜原本是替补队员，但由于原来名单之中的小早川龙井已经先秀吉一年离开了人世，上山景胜也就接替龙井成为了五大佬中的一员。我们花些时间，简单来看看这所谓的五大佬的成分。德川家康就不说了，以超级忍者的心态，坚挺的把秀吉送走了。秀吉去世之时，家康五十五岁。前田利家咱们比较熟悉，秀吉去世之时，利家整整六十岁。当年。他和秀吉共同侍奉信长时，两人关系就不错。虽然后来隶属于柴田胜家集团，但是在建业河战之中，李家主动退出了战场，一枪未发，并且在秀吉大军压境之时，主动放弃了抵抗。秀吉自然也就投桃报李，让前田利家成为了百万弹大名。在诸多书籍中，前田利家被高度评价为了忠义之士，但是非常抱歉，平心而论，我并没有看出他忠义体现在哪里。建越何战，他临阵脱逃；大军压境，他主动投降；少主蒙尘，他听之任之；家康强横，他俯首帖耳。如果说这样都能算作是忠义之事，那这世上的好人也太容易当了。我最初是不能理解秀吉怎么会把自己只有七岁的宝贝儿子交给这样一个有极强倒戈前科的人。不过，当我回望一五九八年的日本，才懂得了秀吉的苦衷，因为除了前田利家。秀吉再也找不到任何一个人，能够用情感去化解家康的野心了，因为他们那批从金崎之战就在一起摸爬滚打的老兄弟，确实不剩几个了。不管怎么说，利家始终是把前田一门的利益放在了首位。可以说，他是个不错的朋友，但并不是一个值得托付的人。再说说毛利辉元，孝吉去世时，辉元四十五岁。这哥们儿，咱们在秀吉西征高松城时曾经提到过。他是西国霸主毛利元就的宝贝孙子，毛利家的家督。这位仁兄唯一的优势就是含着金汤匙出生。不论是从之前的高松对阵。还是从即将到来的官员合战来看，这位仁兄是典型的公子哥性格，做事不怎么动脑子，受别人影响的成分太大了。而之所以把他抬出来立为大佬，完全是因为毛利家坐镇西国，领地确实很广大，也算是举足轻重吧，仅此而已。再说说与喜多秀家。秀吉去世之时，秀家仅仅二十五岁。他作为秀吉的养子，深得秀吉的喜爱，而他对秀吉以及丰臣家也报以了极高的忠诚。这在日后的官员合战中可以清晰的看出来。咱们暂且不说，可以这样讲：秀家虽然列为五大佬之一，看似有些盛名难负。但其实，他也是五大老之中真心实意的为风臣家族考虑，并且肯出死力之人。而秀吉能够把年纪轻轻的秀家立为五大老之一，也算是有识人之明吧。最后要提到的是上山景胜，秀吉去世之时，景胜四十二岁，这位仁兄。咱们之前在玉管之乱中提到过，他干掉了千信的另一个养子景虎，成为了越后上山氏的继承人。景胜其人，不太好形容。如果非要说的话，用东北话来讲，这人有点虎。而这个“虎”字，并不是傻的意思，而是率性而为。如果他真的是个傻子，面对四处扩张的秀吉，他会强横的与秀吉争锋，但他并没有这样干，而是几乎在第一时间就认怂了。既然他不傻，为什么偏偏看不清天下大事的改变，要和德川家康作对呢？我们只能理解为率性而为，也就是有点虎。我们正确的做事应该是对事儿。不对人，而这位哥们儿正好相反，他是对人不对事儿。秀吉让他很舒服，他就力挺秀吉；家康让他看不顺眼，他就死硬到底。对于这样一根筋的人，我们也只能说，他给了残酷的日本战国一抹侠义和喜剧的色彩，也算是功劳一件吧。五大佬的任务。主要是维护封臣政权的稳固，以德川家康为首席大佬。五奉行的主要任务是封臣政权日常事务的开展，例如减地、治安、对公家、外交等等细节。如果把这一体制和同时代的大明帝国相比，可以打个不甚恰当的比方，五大佬就相当于内阁。而五凤行相当于六部。五凤行中以前野长政为首席奉行，其余四人分别是石田三成、增田长盛、常树正家、前田玄以。这几位没有武大佬那么出名，节奏关系，我在这里也就不一一介绍了。大家只需要关注一下石田三成，因为这位仁兄日后。会掀起一场足以撼动日本的战争。本期节目还剩下一点时间，我们来重点关注一下秀吉临死前的一些安排。这些安排确实耐人寻味。其实早在此一年，秀吉就指使武大佬联名颁布了《预定》，也就是天下大明都要遵从的《金科玉律》，其中条目不多。而至关重要的主要有两点：一是大明之间不得订立盟约；二是不经上方同意，大明之间不得擅自联姻。这里的上方当然就是指丰臣秀吉本人，而如果秀吉去世呢，那便指的是武大佬的共同裁决。这两点用意再明显不过了。你们只能属于我风尘家。如果你们一个个都成了女婿、老丈人，血浓于水，你们就会板结为一块，到时候上方可就不好控制了。而在秀吉临死之前，他把武大佬叫到了榻前，叮嘱了另外三个安排：第一，是让威望最高、能力最强的德川家康。在福建城主持政务。第二，是让老好人前田利家作为独子秀赖的保护人，留在大阪，陪伴秀赖长大。第三，他是结了一个娃娃亲。秀吉安排让独子秀赖成年之后迎娶家康继承人秀中的女儿千姬为正妻。大家发现没有？看似三条安排，其实共同指向了一个人，那就是德川家康。让家康负责正事，是表示对家康的信任和倚重；让丽佳作为秀赖的保护人，是要让家康有所忌惮和醒悟；让秀赖迎娶千姬，则是要亲上加亲。原来，秀吉的侧室淀夫人的二姐阿江。正是德川家继承人秀忠的正妻，也就是说，秀吉和秀忠是一旦挑，在此基础上，秀吉还要和秀忠做亲家翁。如此亲上加亲，一旦秀赖和千姬有了他们的儿子，那么这个孩子的血脉之中，将共同流淌着风尘家和德川家的血液，大家都是一家人了。你还能下得去手去迫害亲生的重孙子不成？这一步是要牢牢地笼络家康，或者说是要用亲情打动家康，让他彻底放弃问鼎天下的雄心。我们如今想来，秀吉的布置不可谓不细致，但是事情就是这样。好比将一栋大厦建在了沙滩之上，即便大厦建得再怎么坚固，根基一动，大厦也将会瞬间崩塌。风尘家的天下将会如何终结？让我们拭目以待吧。穿过日本战国风云，看群雄如何逐鹿天下。欢迎订阅《日本战国霸主德川家康》，带你揭秘他的崛起之路。